0: Estamos en el libro Licutea Marim, capítulo 41, página 116, en el noveno renglón, desde arriba. Y vimos cómo, por un lado, el alma posee un deseo natural de hacer todo lo que es la voluntad de Hashem. Por el otro lado, también posee un deseo natural de unirse a Hashem hasta el punto de perder y desaparecer él como una entidad, unirse a Hashem, incluso entregando toda la vida. Que su nivel de deseo, de unión con Hashem y de sed hacia Hashem es tan profundo, hasta unirse con él y, y dejar de ser una entidad independiente. Por eso el alma está dispuesto también a dar su vida. Eso es parte de su deseo esencial, unirse con Hashem totalmente. Y nos explicó cómo esto debe ser parte de la intención de cada persona, que la persona tiene que <coughs> despertar ese deseo de unirse a Hashem a través de la Torah que estudia, a través de la Tefilah, y esto lo tiene que hacer justamente con la intención de unirse totalmente a Hashem y de manera tal como que se une, como separándose de todas sus necesidades, pensamientos, intenciones y provechos físicos y materiales, como que está entregando su vida totalmente hacia Hashem, hasta tal punto es su deseo de unión hacia Hashem. Y a través de ese deseo de unión hacia Hashem es que se logra, como había dicho antes, la unión con Hashem, se logra la expansión de la luz divina de Hashem hacia acá abajo y arriba en los mundos con todos los detalles que esto implica y como estudiamos antes. Y nos dijo que por eso, a la mañana, cuando la persona comienza con su plegaria, previo a la plegaria, dice el Elocai Neshamaa, donde, él, donde menciona que Hashem sopló el alma dentro de él y que Hashem se lo va a volver a tomar, que ahí tenga la intención de ya entregarse totalmente hacia Hashem. Que lo que quiere decir con esto es como que tiene que despertar ese amor hacia Hashem, amor total y amor absoluto hacia Hashem, ya apenas la persona, comienza su servicio hacia Hashem, previo a la Tefilá con la plegaria de lo que y, y ahora nos va a seguir diciendo que así se tiene que estar en el principio de las bendiciones matutinas, también esta idea y este pensamiento, y también como es con el resto del día. Vejinei. Beahana mesirat Con esta preparación interior de entregarse totalmente, entregar la vida de uno hacia Hashem, como dijimos antes, de desprenderse de todos sus deseos físicos y personales, con eso comience. La decir las bendiciones matutinas que empiezan con las palabras baruch Hashem, bendito eres tú que lo decimos varias veces pero que la, bendici la bendición comienza en bendito eres tú y como dijimos en el shiur anterior que cuando dice bendito eres tú en segunda persona hacia Hashem ahí tiene que entregarse y tiene que desprenderse y unirse totalmente con Hashem entonces nos dice acá que comience sus bendiciones matutinas a través de entregarse a Shem al decir bendito eres tú pone el énfasis en el que el comienzo sea con esta intención, porque una persona no puede mantener una persona común para quien está escrito el Tania, que es un hombre intermedio, un hombre medio, no puede estar con este pensamiento y entrega, desprenderse totalmente de todo su deseo y sentido material durante todo el día y durante todo el tiempo. Por eso... Nos dice que el principio de las bendiciones tenga esa intención y eso que va a tener la intención del principio de las bendiciones va a tener un impacto y va a tener un, eh, un efecto, a pesar que no está pensando en eso específicamente, va a tener un efecto sobre su persona, en, 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 sobre ese concepto de que él está en esencia dispuesto a entregarse totalmente hacia Yem. También con esta intención de unirse con Hashem de manera total y absoluta como entregando su vida hacia Hashem comience, también enfatiza acá el concepto de comienzo comience a estudiar un curso fijo de inmediato después de la tefila, como está traído en el código de leyes, que hay que estudiar Torah de día y de noche, dos veces por día. Y el momento ideal para estudiar Torah de día es estudiar algo fijo de inmediato después de la tefila Entonces, cuando va a empezar, ya tuvo la intención de entregarse a Hashem a través de, de tefila cuando comenzó las bendiciones matutinas. También ahora dice, cuando comienza a estudiar Torah, también tiene que tener ese pensamiento, esa intención, cuando empie en el momento que empieza a estudiar. No durante todo el estudio, porque todo el estudio te está estar concentrado lo que está estudiando y tiene que entender lo que está estudiando, pero en el principio del estudio tiene que tener ese pensamiento. Tzadikín puede mantener ese pensamiento todo el día y durante todo el tiempo, pero gente común, el hombre medio, es el principio sea con esa entrega. También en la mitad del día, cuando empieza a estudiar, Recién habló de cuando estudia enseguida, inmediato después de la tefilá, Pero también cuando empieza en la mitad del día a estudiar, kanazul Chanazule Pachot. Tiene que por lo menos tener esta preparación de la intención de unirse totalmente con Hashem de manera total hasta entregarse totalmente con Mesirut Nefesh. Kanoda, como es sabido, Sheikara hanal Ishmael, a que fue alimut bebeinonim que la preparación para tener la intención que uno estudia Torah en aras de la Torah, estudia Torah en aras de unirse a Hashem, como está en la Torah, que esa intención de alguna manera es condicionante, en qué momento es condicionante esa intención, es cuando empieza a estudiar en el hombre medio, es cuando empieza a estudiar, porque durante el estudio tiene que estar metido en el estudio y trae una prueba que el, la intención el lishma de hacerlo en aras del, 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 de la Torá, en aras de la divinidad que está en la Torá, en aras de unirse con la divinidad de la Torá que eso es en el principio, trae una prueba. Igual como encontramos dos leyes donde la acción de la persona tiene que ser en aras de, la, de lo que está haciendo, si no, no es válida la acción. Una es cuando escribe la Torah, los rollos de la Torah que cuando se escribe los rollos de la Torah cuando se empieza a escribir ahí, ahí tiene que estar ahí, ahí es condicionante que el rollo de la Torah tiene que estar escrito en aras de la santidad de la, del, del Sefer Torah lo mismo también cuando se escribe un pergamino de divorcio ese pergamino de divorcio tiene que escribirse en aras de que sea para un divorcio y que sea para esta persona que se quiere divorciar con, de esta mujer, tiene que estar especificado en el pensamiento de la persona la intención para quién está. Y si falta esa intención, no es válido ni el Sefer Torah ni el GET. Y sin embargo, ¿cómo es la ley? No es la ley que todo el tiempo tiene que estar diciendo, lo está escribiendo con esa intención. No, con que en el principio, cuando va a empezar el Sofer o una persona a escribir, dijo claramente que lo hace en aras de la santidad del Sefer Torah, ya le alcanza para todo el resto. Fuera de los nombres, que en los nombres tiene que volver a decir lo que es el Shem Kedushat, el nombre de la santidad de Hashem tiene que tener una, la intención específica ahí pero le alcanza con el hecho que en el principio dijo que lo escribe en aras de la santidad aunque lo dijo nada más que en el principio le alcanza para todo el resto lo mismo el Get, cuando empiezan a escribirlo dicen en el principio después alcanza durante no hace falta todo el tiempo repetirlo lo mismo es acá cuando en el principio del estudio él tiene la intención de hacerlo en aras de Hashem en aras de cumplir con la voluntad de Hashem, en aras de unirse con Hashem y en aras de entregarse más allá de uno mismo, es suficiente con que lo haga en el principio del estudio. O que se lo mecha a horas seguidas y si estudia varias horas, muchas horas seguidas, tiene que reflexionar en esta pre, en esta preparación mental que se entrega totalmente a Hashem cada hora, por lo menos una vez por hora, en el principio de cada hora. ¿Por qué? Una vez por hora. <mangi kar advocating bijálicos> nos dice acá que cada hora viene al mundo otro flujo de energía divina que desciende de los mundos superiores para darle vida a los mundos inferiores y qué ocurre con el flujo de la hora anterior, viene una nueva hora, viene un nuevo flujo. En la hora anterior, esa vitalidad vuelve a su fuente y consigo vuelve toda la Torá y las buenas acciones que se hizo en el mundo durante esa hora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que él tuvo la intención de estudiar Torá entregándose hace una hora, cuando pasó la hora, subió eso hacia el cielo, junto con la energía divina que vuelve hacia su fuente, entonces ese pensamiento que estaba aplicado a la Torah que estudió en esa hora, ahora esa Torah se fue para arriba con ese pensamiento, ahora baja una nueva energía, y entonces ahora viene la Torah que va a estudiar ahora, necesita tener un nuevo pensamiento, porque la Torah que ya estudió con esa intención, subió para arriba en la hora anterior, y este movimiento de ida y vuelta nos dice acá que es en el concepto místico del Shov que está en Seifer Yetzirah. Que Seifer dice que la energía divina viene al mundo en, un, en una manera de ida y vuelta permanente, como ocurre con la circulación de la sangre, la circulación de la sangre, llega al corazón, la sangre, y ahí se renueva y vuelve a salir, vuelve a volver, vuelve a salir, y ahí tenemos los movimientos, el diástole y el sístole, y ahí tenemos todo eh, el movimiento como en, entrar y salir, así, porque necesitamos, o sea, la vitalidad que viene del corazón se expande, se va esparciendo por todo el cuerpo a través de la circulación de la sangre, después tiene que volver a renovarse esa vitalidad. Entonces vuelve la sangre con toda esa, vuelve hacia el corazón y después ahí se vuelve a regenerar, a purificar y vuelvas a, a ir de nuevo. Así también ocurre con la vitalidad que viene de Hashem al mundo. Kibhol Shah porque cada hora, se explica en la Kabbalah, porque cada hora domina en el mundo una combinación diferente de las doce combinaciones que se forman de las cuatro letras del nombre de Hashem, havaya del nombre Yud, Kei, Vafkei. Y esas 12 combinaciones que vienen del nombre Yud, Kei, Vafkei son las que dominan durante las 12 horas del día. Y después están las combinaciones del nombre Adnai, Alef Dalet Nun Yud. Y de las 12 combinaciones del nombre Adnai son las que dominan durante la noche. ¿Qué quiere decir las combinaciones del nombre Hashem y la, de, de, las combinaciones del nombre Adnay? Cada nombre de Hashem sería una manifestación de Hashem. ¿Cómo Hashem manifiesta su revelación, su energía, su brillo? Y cada letra de un nombre representa otro nivel del nombre. Y a su vez... Las, el, las diferentes letras, el nombre mismo, se puede escribir en diferentes combinaciones. que Son diferentes niveles del nombre habayá y diferentes niveles del nombre atnay. Por ejemplo, tomemos, que tenemos para mostrar lo que es una combinación, tenemos las letras eh, bet, gimel, dalet, que son tres letras. podemos La combinación bet, gimel, dalet puede ser bet, gimel, dalet. Puede ser bet, dalet, gimel. Puede, puede ser Dalet, Gimel, Bet. Puede ser Gimel, Bet, eh, Dalet. Puede ser Gimel, eh, puede ser eh, Bet, eh, o, eh, o, o Gimel, Bet, Dalet, o Gimel, Bet, Dalet, Gimel. O sea, con tres letras, hay doce diferentes combinaciones que se puede hacer con las letras. Con cuatro letras, dice el Seifer Yetzirah, el libro de la creación, que se pueden hacer 24 combinaciones. Se si van a tomar cuatro letras, van a ver que hay 24 diferentes combinaciones que pueden salir de, estas, de diferentes órdenes. Se puede, en 24 diferentes órdenes se puede combinar las letras. Acá dice el nombre Abayá, 12 combinaciones y, las, y, de, y, y, y lo mismo de Adnay, 12. ¿Por qué? Si hay 24, porque... Una de las explicaciones es, de las 24 combinaciones de Abayá y de las 24 combinaciones de Adnai, hay 12 combinaciones que tienen que ver con las 12 horas del día. No todas las combinaciones del nombre Abayá tienen que ver con las horas del día. No todas las combinaciones del nombre Adnai tienen que ver con las horas de la noche. ¿Por qué Abayá tiene que ver con el día y Adnai tiene que ver con la noche? Porque Abayá, Shem Hashem, es el nombre de la compasión divina. La compasión tiene que ver con revelación, con brillo, con apertura, que eso es lo que representa el día, brillo y apertura. Durante el día lo que brilla es la bondad divina, la compasión divina. La noche es oscuridad. La oscuridad es lo opuesto al brillo. No hay oscuridad, que ese es el concepto, vamos a decir, de... Del, del din, de la ley del rigor, de la oscuridad y por eso a la noche viene del nombre Adnai que tiene que ver con la limitación con, el, con, con la limitación y por eso nos dice acá, como durante las 12 horas del día, cada hora tiene otra combinación, el nombre Hashem, que esa combinación cuando sube se lleva consigo la Torah sobre la cual tuvo la, el pensamiento, intención y preparación. Entonces también ahí subió ese pensamiento, preparación, subió arriba con esa Torah. Necesita nuevamente tener una, una, a la pasada la hora nuevamente una intención para sobre la Torah que va a estudiar con, la, con el nuevo flujo divino que descendió desde arriba.